0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung Digital, ein podcast der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 15. und 16. April einführen. Auf dem Programm stehen das Violinkonzert Nummer 2 in Cis-Moll von Dmitri Schostakowitsch. Und die Sinfonie Nummer 6 in S-Moll von Sergei Prokofjew. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Dimas Lobodenjuk. Die Solistin ist bei Kriede. Es dürfte wahrscheinlich wenige Konzertprogramme geben, in denen Stücke in so ungewöhnlichen Tonarten wie Cis-Moll und S-Moll miteinander kombiniert werden. Das sind doch ganz eigenartige fremde Klangwelten, die durch diese Tonarten hervorgerufen wurden. Aber in beiden Fällen gab es gute Gründe, warum Shostakovich sein zweites Violinkonzert in cis schrieb und Sergei Prokofiev seine sechste Symphonie in S-Moll. Der Auftraggeber beziehungsweise der Widmungsträger des zweiten Violinkonzerts in Zismol. David Eustrach hat sich allerdings etwas beschwert über diese seiner Meinung nach doch etwas sehr schwer zu spielende Tonart, obwohl es ja durchaus berühmte Streicherwerke in Zismol gab, etwa das berühmte Streichquartett Opus 131 von Ludwig van Beethoven, sogar Kurz zuvor, bevor Schostakowitsch sein Konzert schrieb, hatte Paul Hindemith ein Violinkonzert ebenfalls in Cis geschrieben. Er verzichtete ja auf Moll- oder Durangaben, aber der Zentralton dieses Werks ist eindeutig Cis und auch die Musik tendiert nach Cis-Moll. Es ist auch durchaus eine Tonart, die auf der Geige gar nicht mal so schlecht klingt, so eine etwas dunkel gefärbte Tonart, obwohl es eine hohe Kreuztonart ist und gerade in der tiefen Lage nutzt Schostakowitsch diesen eigenartigen Klangcharakter der Tonart aus. Das Stück wurde geschrieben zum 60. Geburtstag von David Eustrach. Ausnahmsweise wurde es sogar sehr viel früher fertiggestellt. Normalerweise lassen sich Komponisten ja eher etwas zu viel Zeit als zu wenig. Aber Schostakowitsch hat wohl viel Freude an dem Stück gehabt, obwohl er damals sehr krank war, auch eine Schaffenskrise hatte... Er hat dann etwas zynisch sich geäußert zu seinem eigenen Gesundheitszustand. Das Wichtigste sei doch nicht, dass er noch Treppen steigen könne oder draußen spazieren gehen. Das Wichtigste sei, dass er eben doch nach wie vor in seinem Zimmer sitzen könne und Musik komponieren. Er hat sich eben doch ganz radikal als ausschließlich Komponist verstanden. Seine späten Werke sind dann auch doch durchaus zahlreich bei immer abnehmender Gesundheit und teilweise auch sehr lang, was sie allerdings unterscheidet von der früheren Musik ist, dass sie so eine gewisse Austerität haben, dass sie nicht mehr so ganz aus dem vollen Schöpfen klanglich, sondern sehr zurückgenommen sind, manchmal ein sehr spärliches Klangbild haben, dafür aber sehr konzentriert, auch sehr melodiebetont, Also eine Klangrede, die ganz zurückhaltend ist, wo es natürlich auch noch ab und zu große Ausbrüche gibt. Aber im Wesentlichen ist es doch eine sehr fast zarte Musik über lange Strecken ganz kantabel und auch auf große Kontraste weitgehend verzichtend. Das Violinkonzert Konzert beginnt dann eben auch mit einer ganz langen Kantilene der Geige, die sich allmählich dynamisch steigert. Dann kommt eine fast kindliche, naive Musik, das ist auch sehr oft beim späten Schostakowitsch, dass man das Gefühl hat, nun ja, das ist so eine Art zweite Kindheit, die jetzt heraufbeschworen wird eine Musik aus ganz einfachen Intervallen, ganz einfachen Rhythmen. Schostakowitsch benutzt auch ein Schlaginstrument, das Tomtom, -Tom, was dann in den Dialog mit der Geige tritt, auch eigentlich eine sehr originelle Idee, dass man Geige und ein Schlaginstrument miteinander in Verbindung bringt. Sowieso gibt es in dem ganzen Konzert sehr viele schöne Dialogstellen, nicht nur mit dem TomTom, -Tom, sondern etwa auch mit der Piccolo-Flöte oder vor allen Dingen mit dem Horn, manchmal auch mit mehreren Hörnern oder mit Holzbläsern. Das ist ja in Violinkonzerten sonst nicht allzu häufig, dass die Violine eben nacheinander praktisch zum Dialogpartner wird von einzelnen anderen Soloinstrumenten. Und diese Idee, die hat Shostakovich hier wirklich sehr schön ausgeführt. Der zweite Satz ist ein wieder sehr kantables Adagio, wo die Geigenlinien noch ruhiger sind. Auch hier gibt es natürlich eine Steigerung, aber insgesamt ist es eine sehr meditative Musik. Das brillante Finale darf allerdings nicht fehlen. Das erinnert dann mehr als die anderen Sätze, auch an den früheren Schusterkovic Hier wird die Geiger auch ein bisschen virtuos behandelt. In jedem der drei Sätze gibt es übrigens auch eine Geigen-Solo-Kadenz und diese Kadenzen sind auch nicht immer nur virtuos, sondern haben eben auch diesen Charakter einer Klangrede, wobei dann die rassistische Violine dann auch manchmal sehr einsam klingt, also als ob sie sozusagen übrig geblieben ist von dem großen Weltuntergang und dann ganz unverdrossen und unerschüttert weiter ihre Kreise zieht. Die sechste Sinfonie von Sergei Prokofjew ist eine Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg. Sie ist 1947 entstanden und auch im selben Jahr schon uraufgeführt worden. Da gibt es so ein Sinfoniepaar. Die fünfte Sinfonie und die sechste Sinfonie gehören eigentlich zusammen, ähnlich wie die siebte und achte Sinfonie von Shostakowitsch. Und auch der Charakter dieser beiden Sinfoniepaare ist ähnlich. Die sechste Sinfonie von Prokofiev ist eigentlich eher eine Feier des Sieges, eine Feier des Lebens und Freude darüber, dass der Krieg endlich vorbei ist während die sechste Sinfonie noch einmal die ganzen Schrecken der Kriegszeiten malt. Das ist eben genauso das Verhältnis von Schostakowitsch 7. und 8. Sinfonie. Wobei es interessant ist, dass in beiden Fällen eben die katastrophischen Sinfonien an zweiter Stelle stehen. Zunächst mal musste dann eben doch der Sieg gefeiert werden, das war vordringlich. Und dann konnte man sich auch dem Verlustbilanz widmen, also auch musikalisch darstellen, was der Krieg alles in Trümmer geschossen hatte was infolge des Krieges alles kaputt gegangen war. Die sechste Symphonie ist dreisätzig und sie widmet sich dieser Kriegsthematik auf ganz durchaus verschiedenartige Weise. Prokofjew hat ja immer ein großes Talent dazu, Marschmusik zu schreiben, also der Marschrhythmus. Der normale vierviertel der lag ihm irgendwie offenbar im Blut. Allerdings verbindet sich das bei Prokofiev sehr oft auch mit großer Gesanglichkeit. Also es ist vielleicht fast ein bisschen so diese altösterreichische Tradition, dass eben im Marsch nicht nur marschiert wird, sondern auch gesungen wird und zwar wirklich teilweise wunderschöne Melodien das macht Bokoffi hier vor allen Dingen im zweiten Satz dem langsamen Satz, der eben auf langsamen Marschrhythmus abgestellt ist aber vor allen Dingen eben überzeugt durch sehr, sehr schöne, lang ausgesponnene Melodien der erste Satz, der beginnt zunächst mal so ein bisschen grau und auch rhythmisch eher so ein bisschen undefiniert. Da gibt es so längere Passagen im sechsachtel oder Neun-Achtel-Takt mit gleichmäßiger Achtelbewegung, die so vor sich hinfließen. Das steigert sich dann im Tempo und im schnellen Tempo wird dann dieser sechsachtel und Neun-Achtel-Takt dann unversehens zu so einer Art Tarantella-Rhythmus und so ein bisschen Totentanz ähnlich. Damit spielt Prokofiev öfter, dass die Musik dann eigentlich umkippt von diesem etwas grauen, gleichmäßigen, ins plötzlich ganz exaltierte, wo also dann ein Totentanz erklingt, der eindeutig auf die Kriegsthematik hinweist. Der Schlusssatz allerdings, der gibt sich dann ganz gut gelaunt, der klingt ein bisschen ähnlich auch wie manche Schlusssätze von Shostakovich mit Vorbildern, die bis auf Josef Haydn zurückreichen, also der fröhliche Kehr aus im Zweivierteltakt, wo plötzlich die Welt wieder in Ordnung zu sein scheint und naja, die Sonne scheint, allen geht es gut, der Krieg ist vorbei. Allerdings ist in diesem Falle dann doch so, dass die schrecklichen Ereignisse nicht ganz vergessen werden. Es kommen doch immer dann so Untertöne und Bedrohungen unversehens wieder ins Spiel, die sich auch nicht vertreiben lassen. Am Schluss gibt es sogar so eine Art Zusammenbruch. Also diese Fröhlichkeit, die lässt sich nicht bis zum Schluss aufrecht zu erhalten. Es ist doch immer wieder so, dass wie ein Albdruck die Kriegserfahrungen immer wieder auftauchen, sich immer wieder bemerkbar machen und bei allem, was man tut und denkt, nach wie vor im Hintergrund stehen. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 15. April um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 16. April um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.